0: Mein Nova Energie Akademie, der Podcast. Hi, schön, dass ihr wieder bei uns seid zum Mein Nova Energie Akademie Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast und zwar mit der Profitriathletin Daniela Bleimel. Hallo Daniela. Hallo, vielen Dank. Schön, dass du bei uns bist. Du bist Profitriathletin und hast dreimal den Ironman gewonnen, hast viermal eigentlich dann insgesamt auf eine Langdistanz gewonnen, kann man so sagen? Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau. Also dreimal die Ironman-Veranstaltung, einmal die Challenge Rot, ist also einfach ein anderer Veranstalter, aber gleiche, gleiche Distanz. Als Profi-Triathletin bist du natürlich auf einem
0: extrem guten Level, was der, was den Sport angeht. Und wir erklären ganz kurz mal, was die Minova Energieakademie eigentlich ist. Und ich glaube, das kannst du genauso unterschreiben. Sport kann eigentlich, und wir reden hier mit einer zweifachen Mama, ne?
1: Sport kann eigentlich jeder in seinen Alltag integrieren, oder? Ja, würde ich sofort so unterschreiben. Und ja, bei der Manova Energieakademie ist da halt auch für jeden was dabei. Also da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören hier. Definitiv. Es ist nämlich auch so,
0: diese Akademie, wofür steht die eigentlich? Die möchte uns jeden helfen, egal ob Anfänger, fortgeschritten, Profi. Sie möchte uns dabei helfen, den Sport im Alltag zu integrieren. Wie macht sie das? Wir haben ganz, ganz viele Experten aus dem Bereich Mental Coaching, aus dem Bereich Ernährung, natürlich auch aus dem Bereich Sport, Lauftipps etc. etc Und diese Profis, die geben uns ganz interessanten Input über Training über Webinare, über Coachings etc. etc. Also es gibt so, so viel und was man auch noch mal dazu sagen muss, diese ganzen Inhalte, die diese Akademie von den Profis da auch mit anbietet, ist für alle kostenlos zugänglich. Ich finde, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, oder? Dass man, man kann, jeder kann darauf zurückgreifen.
1: Ja, nee, wie du sagst, es ist wirklich auch für jeden was dabei, ob Anfänger, Profi, ganz egal, welche Sportart, also sollte man wirklich mal vorbeischauen. Ihr bekommt
0: ganz viel Input, egal, ob ihr jetzt mit dem Laufen anfangen möchtet, ob ihr schon mittendrin seid, ob ihr eure Technik verbessern möchtet oder ob ihr sagt, Mensch, ich bin hier schon so lange dabei, ich möchte ein weiteres Ziel erreichen, genau diese Ziele, die ihr ganz individuell, persönlich für euch steckt, die könnt ihr mithilfe dieser Akademie ganz, ganz leicht erreichen. Denn wir haben viel interessante Inspiration. Unter anderem zum Beispiel diesen Podcast. Heute mit Daniela. Daniela, vielleicht stellen wir dich erstmal vor. Du bist Profi-Triathletin und hast dreimal den Ironman gewonnen. Das ist... Äh, für mich persönlich ist das, ist das, ist das ein Wunder. Also ich, also erstmal Gratulation noch dazu und, ähm, also wie, 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 schafft man sowas? Vielleicht steigen wir da mal ein. Wie schafft man das? Nicht nur, dass du dran teilgenommen hast, sondern du hast es sogar noch nochmal dreimal gewonnen.
1: Naja, also vielen Dank erstmal genau. Die, die Langdistanz oder der Allman, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin im Triathlon und, Ja, ich denke, das ist einfach ähm, das große Ziel, was viele einmal in ihrem Leben schaffen wollen. Und bei mir ist es jetzt so, ich bin damit aufgewachsen und für mich ist es irgendwie ja so ein Stück weit Normalität geworden. Also ich habe jetzt, du hast gesagt, dreimal den Ironman gewonnen, einmal die Challenge Rot. Das ist äh, ja auch das gleiche Format von einem anderen Veranstalter einfach Mhm. und ähm, insgesamt, glaube ich, jetzt 15 oder 16 (lacht) ins Ziel gebracht. ähm, Wahnsinn. Und ja, für mich ist es aber, wie gesagt, irgendwie einfach ein, ein Lebensstil geworden. Und ja, ich, ich kann mir eigentlich gar nichts anderes vorstellen, als als den ja mit dem Sport zu leben. Und wie schafft man das? Also ich glaube, einfach mit viel Willenskraft. Man setzt sich das Ziel und dann arbeitet man halt jeden Tag darauf hin. Mhm. Ähm, kann aber jeder jeder angehen. Also ich würde wirklich immer schauen, dass man sich dafür genug Zeit natürlich, Vorbereitungszeit nimmt. Also viele sagen, okay, ich habe jetzt ein Jahr Zeit, dann mache ich mal einen Ironman. Mhm. Ähm, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Da muss man einfach immer gucken, wo okay. wo kommt jemand her? Hat mhm. man schon eine von den Sportarten irgendwie ja als mhm. Kind gemacht oder einfach... Ja, wo, wo kommt man sportlich her, was hat man für, für ein Background und dann ähm, ja kann das aber jeder angehen, wie man ja auch sieht beim Manova allem in Frankfurt zum Beispiel, sind ja auch sehr, sehr viele Altersklassenathleten am Start, die sich das als Ziel setzen und dann da über den Römer laufen und sich feiern lassen.
0: Ganz genau und ähm, Daniela, vielleicht fangen wir mal an, ganz
1: am Anfang, wie bist du eigentlich zum Triathlon gekommen? Also ich komme vom Schwimmen, habe mit elf Jahren meinen ersten Kindertriathlon damals gemacht und ja, das dann erstmal so nebenher, neben dem Leistungssport Schwimmen eben einfach angefangen und ähm, habe ja großen Spaß dran gehabt von Anfang an und ähm, ja, das kam dann so, hat sich so, hat sich so ergeben, würde ich fast sagen. Also okay. ich habe es einfach immer gern gemacht und wollte dann irgendwann mal ja, die Olympische Distanz machen, bin Bundesliga gestartet, ähm, dann irgendwann mal eine Mitteldistanz und ja, wie gesagt, Langdistanz, dann eben die (lacht) Königsdisziplin, die will man dann auch mal machen und dass ich jetzt das äh, zu meinem Beruf gemacht habe, das hat sich wirklich Mhm. mehr, eher ergeben nach der Geburt von meinem Sohn, bin Mhm. ich dann äh, in die die Profikarriere gestartet sozusagen, ja. Du bist zweifach Mama, das jüngste Mädchen ist wie alt jetzt? Genau, die Kleine ist jetzt zweieinhalb Monate alt, also seitdem ist auch äh, viel Action hier. Mhm. Da kommen wir noch gleich drauf zu sprechen.
0: Was würdest du sagen, was fasziniert dich so sehr an dieser Sportkombination?
1: Ähm, Ja, eigentlich, dass man nie perfekt... Uh, alle drei, also den, den perfekten Tag gibt's einfach nicht, aber so so nah wie möglich da ranzukommen. Also wirklich drei Sportarten, die man einfach perfektionieren kann von von bis. Also ja, Technik, ähm, Equipment. Also da, da gibt's so viele Stellschrauben, Ernährung. Psyche, ähm, ja, alles, was ihr eben auch in der, <lacht> ja, mit der Energie <lacht> Energieakademie behandelt eigentlich, kann man <lacht> sagen, also wirklich in jeder Sportart kann man ja ins, im Detail an den kleinsten Sachen arbeiten und dann muss am Tag X halt alles zusammenpassen, Wetter, äußere Bedingungen, ähm, ja, und das die, die Gegner, also es da so, so einfach so nah wie möglich, seine, ja, sein Optimum, sein Bestes an dem Tag rauszuholen, das, das motiviert mich extrem und, ähm, ja, ist einfach auch schön zu sehen, wie wie das jeden, glaube ich, der das einfach einmal gemacht hat, ähm, direkt packt, also dieses dieses Feuer und man will da einfach besser werden. Also mit einmal eine eine Langdistanz, also wenn du dann dich angemeldet hast und das einmal geschafft hast, dann <lacht> das, ja, wird es ja. nicht getan sein, sondern ja. ja meldest du dich dann doch gleich am nächsten Tag oh. wieder an, obwohl alles wehtut und man Wahnsinn, sich eigentlich ja. in dem Moment sagt, das mache ich nie wieder. Und okay. Genau, dieses Bisschen wie
0: eine Geburt, kann das
1: so sein? <lacht> ja gut, das kind, das da macht die mehr. Natur das ja gut, dass man das sehr, sehr schnell vergisst und dann auch ja. äh, irgendwie... Am nächsten Tag ist genau. Ja, es das, ist doch äh, ein
0: Phänomen, oder?
1: Ja, schon, mhm. ja. Ein mhm. Gut, Vergleich, also ist schon ein bisschen anders. Ja. <lacht> ich bin nicht Muster, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, aber das können wir ja, glaube ich, in einem anderen Podcast behandeln. <lacht> nee, also den Sport kann ich wirklich jedem, jedem empfehlen. Das sind okay. drei super gesunde Sportarten, also mhm. die man auch wirklich das Leben lang machen kann. Das ist jetzt. Ja, man ist nie zu jung, nie zu alt. Klar, mit der Langdistanz sollte man ein paar also sollte man jetzt nicht als Kind anfangen oder darf mhm. man ja auch gar nicht. Ähm, da muss man eben ein paar Jahre Vorbereitungszeit auch, auch haben. Mhm. Aber es ist, ja, der Sport einfach ein Lebensstil und das finde ich so schön daran.
0: Sehr schön. Und ähm, der Ironman in Hawaii findet nicht statt. Das können wir vom Ironman in Frankfurt nicht behaupten. Und da kommen wir zu unserer ersten Begegnung. Wir beide, wir haben uns ja schon mal gesehen. Und zwar beim Ironman in Frankfurt 2021. Und ich finde es erstmal toll, dass der stattgefunden hat. Das äh, muss man ganz klar sagen. Großen Dank da nochmal an die Mainova, dass das organisatorisch alles so gut geklappt hat. Das war. So eine schöne Stimmung vor Ort, Daniela. Wir haben uns da auch getroffen. Ähm, für mich war es das erste Mal, dass ich, dass ich so einen Ironman miterlebt habe. Deswegen war das für mich auch so besonders diese Ich habe persönlich so eine ganz eigene Dynamik da gespürt. Du warst da und, und es war so eine schöne Energie und, und irgendwie auch die Stimmung, die war so ansteckend, ja, die war so ansteckend und, und alle waren gut drauf, alle haben sich gegenseitig auch so unterstützt und es war wie so eine riesengroße Community, trotz natürlich, dass es auch irgendwo ja doch noch ein Wettkampf ist, ja, ne? ja. Es ist es trotzdem so, dass es eine schöne Community ist, viel Support, ganz, ganz
1: positive Schwingungen und Stimmungen und wie hast du das empfunden dieses Jahr? Ja, das stimmt. Also diesmal kam natürlich noch dazu, dass es eine der ersten Veranstaltungen war, die überhaupt wieder stattgefunden hat. Ich glaube, mhm. jeder hat sich einfach gefreut, äh, überhaupt mal wieder unter, unter Menschen zu sein. Gleichzeitig war es natürlich ganz anders als sonst. Also es war schon sehr, sehr viel weniger los als, als jetzt in einem normalen Frankfurt-Jahr. Mhm. Frankfurt. Einmal in Frankfurt ja. mhm. ähm, aber... Toll, trotzdem. Also dieses Feuer, diese Leidenschaft, die spürt man halt auch am am Seitenrand. Also ich war natürlich diesmal auch nur nur als Zuschauer dabei Mhm. und ähm, ja, habe da die die Staffelteilnehmer der Mainova entgegengenommen oder auf die Strecke geschickt und ja, das ist einfach einfach total schön. Also super, dass es wieder weitergeht und ja, wie du sagst, also schön, dass es stattfinden konnte. Mhm. Was war das für dich für ein Gefühl?
0: Ist, ist es da nicht so, dass die Beine kribbeln, wenn man da steht und, und die Teilnehmer sieht? Möchte man da nicht am liebsten mit auf die Straße rennen und, und gleich mitmachen? Wie war das ja, für dich als Außenstehende also diesmal?
1: Diesmal war die, die Kleine halt erst vier Wochen alt. Dadurch mhm. war das für mich jetzt noch nicht so, dass ich äh, direkt mitrennen wollte. Mhm. Ähm, aber es war einfach ja schön zu spüren, dass ich da auf jeden Fall bald wieder dabei bin und ähm, sich an dem Gefühl nichts geändert hat. Also dass ich einfach trotzdem, ja, dass ich weiß, dass ich das noch machen will und weitermachen will und mich da jetzt auch wieder zurückarbeiten möchte und mhm. ja, dann nächstes Jahr hoffentlich selber wieder am Start stehe.
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Wir gehen mal ganz kurz auf die Staffeln ein der Meinova Energie Akademie, die es bei diesem Iron Man ja gab. Das Ziel war ja eigentlich, dass, ich sag mal, auch so ein ich nenne es jetzt mal normalo wie ich, ja, so eine Hobbyläuferin mit ihren 50 Minuten, diese joggt jeden zweiten Tag, dass ähm, auch ich zum Beispiel irgendwo ein bisschen Ironman-Luft schnuppern kann. Die Manova Energieakademie, die hat verschiedene Staffeln aufgestellt und dass man sozusagen, ob es jetzt Schwimmen war, Laufen oder das Fahrradfahren, jeweils die Hälfte der Distanz gemacht hat. Und da gab es diese Staffeln, wo sich halt die Teilnehmer in diese Strecken, in diese Distanzen reinteilen konnten. So konnte halt jeder auch mal mitmachen, der jetzt nicht so eine Langstrecke auch läuft oder schaffen könnte. Das fand ich persönlich wirklich ganz cool, dass man einfach mal so ein bisschen das Feeling bekommt. Ja, man kann vielleicht diese Leistung gar nicht gar nicht erbringen, oder aber trotzdem kann man da mal so ein bisschen Luft schnuppern, sage ich mal. Das, das, das fand ich eine ganz tolle Idee von der Akademie. Hat auch gut geklappt. Wir hatten wirklich tolle Teams, wir hatten tolle Teilnehmer. Es war eine richtig gute Stimmung. Ja. Ja. Und ähm, Daniela, wie ist es für dich? Ähm, warst du da so ein bisschen wehmütig, wo du da am Rand gestanden hast? Weil eigentlich hast du ja auch noch so eine kleine Rechnung. Offen
1: mit dem Ironman in Frankreich. Ja, also du bist die, hier von uns dagegen Gegend, ne? ja, ja, das stimmt. Also die Staffeln mhm. gibt es ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Da habe ich auch schon zweimal mitgemacht. Einmal als Schwimmerin und einmal als Läuferin. Also beide in der mhm. Manoverstaffel. staffel mhm. ähm, Ja, wie gesagt, wehmütig jetzt in dem Fall dieses Jahr nicht, weil es halt einfach jetzt ein anderes, ein, auch ein besonderes äh, Jahr war. Aber wo ich ein bisschen wehmütig bin, ist, ähm, dass leider das Frauenfeld im nächsten Jahr, ja, nach Hamburg verlegt ist. Also die EM ist leider nicht mehr in Frankfurt, sondern mhm. äh, in Hamburg und ich hätte eigentlich sehr gerne in Frankfurt mein Comeback-Rennen ähm, mhm. gemacht, weil ich da, ja, hast gerade gesagt, eine Rechnung noch mit dem Rennen offen habe. Ich genau. musste da 2019 aussteigen, krankheitsbedingt und ähm, ja, mal schauen, ob oder wann es dann wieder ein Damenfeld auch gibt mhm. ähm, bei so einem großen Rennen. Das ist es natürlich, ja, jetzt kommt noch dazu, dass es mein Heimrennen ist. Also ja. Wirklich schade und ähm, das hatte ich eigentlich wirklich noch auf der, mhm. ja, auf der... Auf der Agenda. Auf der Sozi- Agenda, genau. genau. Ja, ja, wir,
0: wir hoffen, wir, wir schauen mal positiv in die Zukunft und hoffen einfach, dass das so schnell wie möglich wieder passiert. Ja, dass du deine Rechnungen in Frankfurt natürlich auch noch begleichen kannst äh, beim Ironman. Und schauen mal in Richtung Wettkämpfe generell. Da liegt ja hinter dir, ich sag mal, eine lange Durchstrecke was Wettkämpfe angeht. Wie hast du diese Zeit erlebt, ähm, als ein Wettkampf so nach dem nächsten abgesagt worden ist? Das war ja schon auch irgendwo ganz komisch, das mitzuerleben,
1: oder? Ja, also 2020 war wirklich ein sehr schweres Jahr. Ich glaube für für alle, aber für für Profis, Profisportler halt, die einfach darauf angewiesen sind, ähm, eigentlich auf, auf alles, also auf Reisen, auf Veranstaltungen, auf Ja, allein bei den Trainingsbedingungen ging es ja schon los, geschlossene Mhm. Schwimmbäder, also war wirklich äh, ziemlich schwierig. Ich hatte auch für 2020 ziemlich große Ziele oder eigentlich ja mein Umfeld gerade so aufgebaut, dass ich da auch... ähm, Ja, ganz, ganz positiv war, dass es eine gute Saison werden könnte und dementsprechend war das natürlich, gerade weil man am Anfang auch nicht wusste, wie lange das Ganze geht und man hat einfach immer so versucht, die Form aufrechtzuerhalten, falls dann doch noch ein Rennen kommt und so weiter. Also es war war wirklich sehr schwer, hat hat viel Kraft gekostet, ja. Der Ironman am
0: 9.10. auf Hawaii, der hätte stattfinden sollen, ist so natürlich jetzt nicht passiert. Was sagst du, was macht das mit der Psyche
1: und auch mit der Motivation, wenn jetzt so ein Wettkampf nach dem anderen abgesagt wird? Ja, ich glaube, dadurch, dass das jetzt schon eine Weile geht, ist man natürlich darauf eingestellt. Also es ist jetzt keine Riesenüberraschung mehr ähm, für die Athleten, aber... Da hängt halt wahnsinnig viel dran. Also es sind ja jetzt nicht nur die Profis, es sind ja auch die Altersklassenathleten, die ihre Reise, ihren Jahresurlaub dafür nehmen, die halt einfach einmal im Leben auf Hawaii starten wollen und das vielleicht im nächsten Jahr gar nicht mehr gar nicht mehr passt. Also weil dann einfach die Lebensplanung vielleicht ja. ganz anders ist. Und ähm, ja, ich glaube, die Profis haben mittlerweile da, die müssen halt einfach zu den Rennen fahren oder fliegen, die, die stattfinden. Und also die WM wurde ja jetzt auch dann auf ja, zuerst auf Februar äh, verschoben, dann wird es jetzt wieder abgesagt und findet jetzt in Utah statt. Also damit mhm. hat man mal einen, einen Termin stehen und im nächsten mhm. Jahr sieht es dann ja mit Sicherheit auch wieder besser aus, dass es auf Hawaii klappen kann, aber es ist halt schon ähm, ja, es ist, ist schon sehr zäh, also dass einfach mhm. ständig mhm. die Perspektive wegbricht mhm. und ähm, man irgendwie wieder sich neu, neue Ziele setzen muss, alles umplanen muss und da hängt, wie gesagt, hängt halt einfach viel vielen dran, was man gar nicht so im ersten Moment, ähm, glaube ich, auf der Agenda hat. Ja.
0: Absolut, das äh, ist für mich auch gerade total interessant zu hören, dass was das eigentlich für eine wichtige Rolle spielt für so einen Sportler, für auch eine Profi-Triathletin, dass man nicht einfach mal, wenn man ein Jahr nicht beim Wettkampf teilnimmt, dann sagen kann, ach, dann mache ich halt nächstes Jahr den nächsten, wir verschieben das jetzt mal ein Jahr, sondern du bist ja wirklich, du trainierst auf dieses Datum drauf hin. Ja, das ist dann schon Ja, klar. es ist, ist natürlich auch ein Unterschied,
1: ob man jetzt im Oktober oder im Februar ja. in Topform sein muss. Mhm. Also normalerweise mhm. hat man ja, im oder im oder im Mai oder wann auch immer, man mhm. hat halt einen Jahresaufbau. Und ja, dafür ist es schon wichtig zu wissen, wann eben die, die Hochphasen sein müssen. Man muss ja Trainingslager auch planen. Und ähm, Jahreszeiten gibt es ja noch. Also da sind ja viele Faktoren, klar. die die das ähm, Beeinflussen.
0: Ja, das ist bei einer Hobbyläuferin jetzt natürlich nicht so. Ne? Ob jetzt bei mir ähm, es schneit oder regnet oder ob die Sonne scheint, meine Strecke bleibt die gleiche. Ich habe keinen Wettkampf vor mir. Ich mache das so für mich zum Ausgleich, ne? das, dass ich einfach ähm, gut funktioniere, sage ja, ich mal, auch jobtechnisch. Das ist einfach auch eine mentale Sache irgendwo. Mal abgesehen davon, dass man dadurch auch das Gewicht ein bisschen hält. Ne? Ist ja auch ein netter Nebeneffekt, sage ich mal. Was sagst du, wie hält man sich in dieser Zeit trotzdem fit? Gerade in so einer Zeit wie wie Corona, wo halt diese Wettkämpfe so nicht mehr stattfinden können.
1: Naja, ich glaube, das Wichtigste, hast du gerade auch viel gesagt, also mhm. dass man einfach Ziele behält, ob es jetzt abnehmen oder Gewicht halten oder fit bleiben, Balance äh, halten, einfach glücklich sein. Also Sport macht ja auch zufrieden und Absolut, glücklich. Ja. Und ähm, dass man einfach weiß, warum man das macht, halt sich die an, also andere Ziele dann sucht. Also ich habe zum Beispiel dann, ja, mir die Ziele gesucht oder gesagt, dann nehme ich die Zeit jetzt und arbeite halt nochmal an meiner Technik, mhm. ähm, gehe nochmal ganz an die, an die Basis in Anführungsstrichen und ja, man, man findet immer was, wo man, wo man dran arbeiten kann und ähm, man muss halt einfach schauen, dass man den Spaß und die Motivation behält, das ist, denke ich, das Wichtigste, egal ob jetzt Sport oder was auch immer, also dass das ist einfach ja, dass man da immer schaut, dass das bleibt. Am Ball bleibt.
0: Am Ball, genau. Und für dich hat es ja die Sportpause, sage ich mal, durch ein positives Ereignis noch weiter verlängert. Nochmal <lacht> herzlichen Glückwunsch, Daniela. Du bist zum zweiten Mal Mama geworden von einer Tochter. Ähm, diese freudige Erwartung, hat die davor, hat diese freudige Erwartung dabei geholfen, ich sag mal, diese sportlich
1: schwierige Zeit zu überstehen? Ja, natürlich hat hat dann einfach die Planung komplett äh, verändert (lacht) oder den den Fokus. Und ja, Kinder sind glaube ich so das Beste, um einem aufzuzeigen, was wichtig ist. Und deswegen ist der Sport für mich jetzt nicht weniger weniger wichtig geworden, aber einfach, ähm, ja, das kann man halt ein Jahr verschieben. Oder ist ja jetzt vielleicht sogar dann vom Timing her auch nicht unbedingt schlecht. Also ich denke, nächstes Jahr sind die Chancen ja, ganz gut, dass dass das alles wieder noch mehr Normalität als jetzt ähm, bekommt und ja, das Alter, Mhm. (lacht) wo man eben im Profisport oder jetzt im Triathlon auf dem Höhepunkt ist, ist halt gleichzeitig auch das Alter, wo man irgendwie die Familienplanung angeht, wenn man das möchte und ähm, ja, von dem her ist es jetzt für mich keine, also bin ich froh, dass es keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern Mhm. dass es jetzt so ist und werde jetzt schauen, dass ich da das Beste draus, äh, auch sportlich halt weiterhin trotzdem das Beste draus draus mache. Also einfacher wird es jetzt nicht mit mit seinen (lacht) Kids aber ähm, ja, ich wollte es nicht anders haben. Also Mhm. ich bin sehr, sehr froh, wie es jetzt ist, ja.
0: Sehr schön. Wenn wir in die Zukunft äh, schauen, wie geht es für dich jetzt weiter, sportlich gesehen
1: auch? Ja, also ich nehme mir auf jeden Fall ein bisschen... Mehr Zeit als viele meiner Profi-Kolleginnen, die kommen teilweise sehr, sehr schnell drei, vier, fünf Monate nach der Geburt schon zurück. Das ist jetzt ähm, durch die Saison sowieso. Also jetzt ist ja erstmal Wintersaison oder Herbst, Mhm. und da bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt einfach Zeit habe, ja, meine Form da aufzubauen und halt das Ganze gesund irgendwie bis, bis nächstes Frühjahr dann. Ja, halt einfach sukzessive zu steigern hoffentlich Mhm. und ähm, will dann genau nächstes Jahr schon wieder voll einsteigen. Aber Mhm. ja, jetzt erstmal eine Mischung aus. Klar, die Zeit mit so einem Kleinen kommt halt auch nicht zurück. Und Mhm. das möchte ich schon auch genießen. Aber man kann halt nicht wie in einem anderen Beruf jetzt einfach sagen, ich ich nehme jetzt Elternzeit und mache das mal gar nicht, sondern ich muss natürlich schauen, dass ich ähm, da jetzt die Form auch langsam wieder aufbaue oder Mhm. bin auch während der Schwangerschaft halt bis zum Schluss, geschwommen und habe irgendwie geschaut, möglichst fit fit zu bleiben. Mhm. Und ähm, ja, bin ganz froh für den Stand jetzt, wo ich schon wieder stehe, aber da ist auch noch viel Arbeit. Mhm. Und wie muss man sich das vielleicht, du kannst ja ein bisschen
0: beschreiben, wie muss man sich so oder wie kann man sich so einen Trainingstag bei Daniela Bleimehl vorstellen? Wie ist das für dich? Du stehst morgens auf, du hast jetzt zwei Kinder, dein Tag ist durchgetaktet, (lacht) musst aber trotzdem diesen Sport machen. Wie... Fängt der Tag für dich an und wie hast du das organisatorisch für dich, äh, sage ich mal, in den Griff bekommen, dass du trotzdem auch
1: diesen Sport weitermachen kannst? Also getaktet ist der Tag natürlich sehr durch die Kinder oder durch den Tagesablauf der Kinder. Mhm. Ähm, also deswegen, normalerweise würde ich vielleicht schon sehr früh dann trainieren. Das geht jetzt im Moment halt nicht. Ähm, da ja wird erstmal Schulbrot <lacht> geschmiert <lacht> und... Äh, die Kleine gestillt und, und ja. so weiter. Also erstmal Frühstück ganz normal, dann kommt die Oma. Ich habe da zum Glück ja viel Unterstützung von der Familie mhm. und dann habe ich eben von eigentlich wie ein Arbeitnehmer von 9 mhm. bis äh, 15, 16 Uhr Zeit, ja, meine, meinen Beruf zu machen. Also mhm. gehe ich, geh ich dann trainieren mhm. Ja, und schau, was ich sonst alles erledigen muss und ähm, dann ja, werden eben Hausaufgaben, Nachmittags, Fußballtraining und so weiter von dem Großen. Der ist zehn jetzt, Der ist zehn, ne? genau. Man, ja, genau. Ähm, ja, also es klingt, also es ist sehr strukturiert, aber mhm. es läuft natürlich auch äh, jetzt nicht jeden Tag gleich. Also ähm, mal schauen. Wir, wir sind da noch dabei, uns ja. einzu, einzugrooven. Was ja auch ganz normal ist. Ja, ja. aber also, bisher bin ich da eigentlich ganz, ganz zufrieden, wie das, wie das läuft. Ja. Ja. Trainingslager werden sicherlich dann eine Herausforderung. Da muss halt einfach immer jemand mitkommen für die Kleine am Anfang. Aber das hat mit Marlon damals auch sehr gut funktioniert. Weiß
0: man da eigentlich schon, wann es da wieder losgeht mit Trainingslagern? Ist da schon irgendwas in Aussicht?
1: Also ich habe jetzt den Winter mehr oder weniger durchgeplant schon. Mhm. Ja, Mhm. Muss man halt schauen, wie die Reiserestriktionen dann sind oder wie das Ganze diesen Winter läuft. Aber das kann ja jeder selber, also Trainingslager plant man ja selbst oder Mhm. selbstständig. ähm, Mhm. Ja, wie man seine Saison eben vorbereiten möchte und muss man halt schauen, wie der Winter jetzt mhm. Corona technisch wird. Ich hoffe mhm. natürlich, dass, das, ja, dass man das so planen kann und wir, kann wir drücken mal die Daumen. Ja, ja wir ich drücken bin mal da die Daumen.
0: Ja, ich auch, ich auch definitiv. Und kommen wir noch mal auf den Ironman in Frankfurt zu sprechen wie du schon gesagt hast, ne, so mit den Staffeln, was die Mainova gemacht hat, dass man dann diese Iron Man halbdistanz macht von dem, was dann eigentlich beim Ironman gefordert wird, dass dann solche Menschen wie ich, die jetzt ähm, halt nicht Profis sind, sondern einfach Hobbyläufer, die dann da auch dran teilnehmen können, diese Luft schnuppern, was ich, also ich muss sagen, mich, mich hat das sogar, ich war ja da vor Ort und habe moderiert, habe dir auch Fragen ja. <lacht> gestellt <lacht> und, 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 Durfte halt zum ersten Mal diese Stimmung aufnehmen, was für mich ein ganz besonderes Erlebnis war. Das hat auch noch tagelang nachgewirkt, muss ich sagen. Ich bin da morgens irgendwie aufgestanden den nächsten Tag. Ich war immer noch on fire. Ja, sehr schön. Ja,
1: weil das ist
0: einfach so eine schöne Stimmung war. Und mich hat sogar so, sage ich mal, angefixt, dass ich gedacht habe, nächstes Jahr, wenn die Mainova das wieder macht mit diesen Staffeln, ich würde da gerne beim Laufen dran teilnehmen. Okay,
1: ja, Wie super. siehst du das? Ist das für, mich,
0: für, für, ist das für mich realistisch?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also wenn gerade wenn du jetzt sowieso schon, also spielst das ja ein bisschen runter, aber schon <lacht> zu jedem zweiten Tag ähm, da groß laufen, also mm. 50 Minuten laufen gehst, ähm, kommst du ja auch schon auf deine Kilometer und ähm, Halbmarathon bist du, glaube ich, auch schon mal gelaufen. Ich bin genau. einen Halbmarathon gelaufen, ja. Und das, ja, ist doch dann, dann hast du genau das ja schon, also musst du nur noch mal übertragen in die Staffel. Genau, genau. <lacht> ähm, nee, aber auch wenn man jetzt eben noch gar nichts gemacht hat oder von der einfach auch noch keinen keine der drei Sportarten, dann natürlich, dann dauert die Vorbereitungszeit ein bisschen länger, dann sollte man nicht eine Woche vorher anfangen. Das stimmt, ja. Aber ähm, ich denke, die Hälfte von jeder Distanz, also wenn man sich seine Sportart raussucht und dann ähm, das Ziel steckt, ist Mhm. ist für jeden gut gut machbar mit Mhm. mit der entsprechenden Vorbereitung.
0: Ja, ich habe die Teilnehmer auch kennengelernt, die bei der Manova-Staffel mit dabei waren. Das waren wirklich so, so Leute, die, die die ähnlich wie ich unterwegs waren, sportlich. Und das, das fand ich große Klasse, dass das die Mainova Energieakademie so auch ermöglicht. Ja. Und ja. was würdest du sagen Du bist Profi-Triathletin, ja, du hast äh, so viel sportliche Erfolge schon ähm, für dich verbuchen können. Hast du vielleicht noch mal einen Tipp für Profis, also nicht jetzt für jemanden wie mich als Hobbyläuferin, sondern wirklich für die Profis, die schon so ein paar Ironmans und und Langstrecken absolviert haben? Hast du da noch mal so ein paar Tipps und Tricks? die du damit an die Hand geben kannst. Weil das ist natürlich eine mentale Herausforderung, das hast du schon gesagt. Es ist eine körperliche Herausforderung. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wahrscheinlich, wie man auch so ein bisschen Talent hat, oder? Wie wie, wie auch die Veranlagung ist, kann ich mir auch vorstellen, oder?
1: Ja, klar. Talent spielt natürlich äh, auch eine Rolle. ähm, Mhm. Aber es ist also bei Ausdauersportarten ja schon so, dass es auch viel Disziplin und Arbeit vor allem erfordert und um das durchzuziehen, braucht man natürlich ja Disziplin und Willenskraft und dann aber auch ähm, Zeit. Also mhm. Zeit und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen das Verständnis des Umfelds ist auch nicht selbstverständlich. Okay. Also es ist halt ein sehr ähm, vereinnahmender Sport, ich jetzt, das klingt mhm. so negativ. Aber es ist, man, man braucht halt einfach viel Trainingszeit, ja. ähm, sich darauf vorzubereiten und viele machen das ja neben dem Beruf, oder die meisten machen das ja, also mhm. was ich ja Wahnsinn finde. Also mhm. bei mir ist es jetzt der Beruf, ich kann mir meinen Tag danach richten. Mhm. Aber wenn man eben ganz normal 40 Stunden arbeitet und dann versucht, noch 15 bis 20 Stunden zu trainieren, dann sieht das mit der Zeit und vielleicht Familie dann schnell anders aus. Ja. Und da ist halt auch ganz wichtig, dass man da immer die, die Balance behält. Das wäre, mhm. glaube ich, so egal, ob jetzt Profi oder Anfänger so mhm. mein wichtigster Tipp, dass man halt ja, sich realistische ziele sucht und dann schaut dass das leben dass man nicht den ja das leben an den sport anpasst sondern das halt andersrum also dass man sein leben trotzdem behält und ähm, den sport da integriert also das eher so rum zu machen
0: Danke Daniela Bleimel, heute unser Special Guest <lacht> gewesen beim Mynova Energie Energieakademie Podcast, unsere Profi-Triathletin, die dreimal den Ironman gewonnen hat. Und Daniela, ich drück dir so, so, also ich drück dir ganz, ganz fest die Daumen für alles, was da noch <lacht> kommt und und äh, ich drück dir die Daumen genauso für die Kinder. Ich ziehe meinen Hut vor dir, dass du <lacht> sport- ja, dass du das sportlich alles so so leistest und auch organisatorisch das hier alles so unter einen Hut bekommst und Drückt ihr auch dafür die Daumen, dass du in Frankfurt noch deine Rechnung begleichen kannst, ja? Da reden wir mal hier mit den Veranstaltern. Ja, dass mach die, das mal. Na, das machen
1: wir. Ja, nee, das wäre schön. <lacht> Ganz
0: genau. Und ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch bei den Hörern. Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart beim Podcast der Mainova Energieakademie. Klickt euch gerne rein. Einfach auf der Website, die genauso heißt. Und wir bedanken uns und sagen Ciao, ciao. Vielen Dank euch. Bis dann. <lacht> Tschüss. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der MyNova Energie Akademie Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der MyNova Energie Academy abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf mynova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf meinnova-aktionen.de.